0: پرونده ی بسته، حاوی مسائل جنسی و حوادث و جزئیات آزاردهنده است و به هیچ عنوان برای افرادی که روحیه حساس و آسیب پذیر مناسب نیست. لطفاً هر جایی که فکر کردید این پرونده داره عذیتتون میکنه. بلافاصله پخش اون رو متوقف کنید. سلام به پادکست آخرین شاهد روایتی داستانی از پرونده های جنایی واقعی خوش اومدید. من، سهر یکی از شنوندههای این پادکستم و شما رو به شنیدن اولین قسمت از پرونده دست و بست دعوت میکنم. سهشنبه 15 ژانویه 1974 ویچیتا جنوب ایالت کانزاس آمریکا مطابق انتظار یه روز سرد بود و مثل بیشتر روزای دیگه چالی اوتروی 15 ساله برای ساعت 3 خوردن زنگ مدرسه لحظه شماری می‌کرد. وسایلش رو جمع کرد و از کلاس رفت بیرون. به عنوان پسر ارشد باید می میکرد تا برادر و خوهرش هم بیان و با هم برگردن خونه. باید از خواهر و برادرش مراقبت میکرد. خونشون یه ساختمون سفید کوچیک با پرده های تیره تو زل شمالی خیابون مور بود. دو ماهی میشد که به خونه جدیدشون اومده بودن. اما هنوز داشتن با محله و شرایط جدید کنار میومده. هنوز یه سری از جبای وسایلشون رو باز نکرده بودن. چارلی باید برادر 14 ساله و خواهر 13 سالش رو هم با خودش می آورد خونه فاصله خونه و مدرسه زیاد نبود و بچه ها پیاده می و برمیگشتن. وقتی رسیدن در خونه طبق معمول قفل بود و سگشون تو حیات پشتی می چرخید چارلی کلید انداختا در و باز کرد وقتی وارد خونه شدن احساس میکردن فضای خونه با همیشه فرق داره خونه به شدت گرم و آشپزخونه نامرتب بود. ظروف غذا با درای باز روی پیشخوان بود. انگار یه نفر داشت ساندویچ درست میکرد و کارش نصفه کارمونده مونده بود. انتظار داشتن پدرشون خونه باشه. جوزف اوترو که یه مرد کاری و زحمتکش بود. اما بعد از اینکه چند هفته قبل با ماشین تصادف کرد، عملا خونه نشین شده بود. چالی چند بار پدرشو صدا کرد. اما کسی جواب نداد. پخوها رو برادرش شروع به گشتن خونه کردن دنبال هر کسی که ممکن بود خونه باشه تا اینکه چارلی در اتاق خواب اصلی رو باز کرد و با یه صحنه وحشتناک روبرو شد مادرش روی تخت دراز کشیده بود و پدرش روی زمین دست و پای هر دو نفر بسته شده بود یکی از بچه های چاقو از آشپسخونه آورد تا دست و پای پدرشون جوزف و مادرشون جولی رو باز کنه تلاش بی فایده ای بود چون هم جوزف و هم جولی چند ساعتی میشد شد که مردن. چالی دوید سمت آشپزخونه و گوشی تلفن رو از روی دیوار برداشت. شماره سفر رو تا با اپراتور صحبت کنه. مکس کرد اما صدایی نشنید. تلفن قطع شده بود. برادر خواهرش رو صدا کرد تا با هم برن خونه ی همسایه. با وحشت و عجله روی در همسایه می خوبیدن. خوشبختانه همسایه خونه بود و وقتی فهمید بچه ها جسد پدر و مادرشون رو تو اتاق خواب پیدا کردن بلا فاصله به پلیس زنگ زد تو این فاصله خودشم به خونه اوتروها رفت تا ببینه کاری از دستش برمیاد یا نه تقریبا همون چیزی رو دید که بچه ها دیدن دیگه دیر شده بود اولین گروهی که از راه رسید تیم پزشکی بود. ظرف پنج دقیقه خودشون رو رسونده بودن و با سه تا بچه‌ی نوجوون روبرو رو شدن که بیرون خونه منتظرشون وایساده بودند. التماسشون می‌کردند برن تو و پدر و مادرشون رو نجات بدن. اما نمیشد. اول باید پلیس میومد و به تیم پزشکی اجازه ورود میداد. وقتی همسایه براشون توضیح داد چی دیده، از دید تیم پزشکی شبیه یه صحنه قتل و خودکشی بود. دست و پای جوزف و جولی بسته بود اما همسایهشون ندیده بود بچه‌ها دست و پای پدر و مادرشون رو باز کرده بودن و تنها چیزی که همسایه دیده بود جسد جولی روی تخت و جسد جوزف روی زمین بود با یه چاقو که کنار جسد جوزف روی زمین افتاده بود به خاطر همین اول فکر میکردند قتل و خودکشی باشه فکر می‌کردن جوزف عصبانی شده و همسرش جولی رو کشته و بعد جون خودشو گرفته جوزف و جولیوته رو پنج تا بچه داشتن چالی یه خوهر و برادر کچکترم داشت که هنوز دبستانی بودن و به یه مدرسه دیگه میرفتند. رفتن جوزفینه یازده ساله و جوزف جونیور نه ساله اونا هم پیاده میرفتن مدرسه و برمیگشتن. چالی نمیخواست خواهر و برادر کچکترشم هم با همون سحنهی روبرو بشن که خورش شده بود پس خورش تو خونه موند. و بچه های دیگر رو فرستاد تا مسیرشون رو قبل از رسیدن به خونه قطع کنن و جلوشون رو بگیرن. یه مأمور پلیس هم از راه رسید. با احتیاط رفت و خونه و اول از همه اتاق خواب اصلی رو چک کرد. جوزف و جولی یه حرکت دراز کشیده بودن. به بدنشون دست زد هر دو نفر سرد و سفت بودن. جسد جوزف به پشت روی زمین بود و کنارش یه یه پلاستیکی و یه چاقو. جولی بهرهنه روی تخت افتاده بود. کنار بینی و دهنش خون لخته شده بود. روی گردنش زخم بود و یه چیز پارچهای کنارش افتاده بود. پاش هنوز با یه تناب سفید بسته بود و چند تا تیکه تناب بریده شده هم کنار جسد افتاده بود. یه نفر تمام کشوهای لباسو باز کرده بود و بیرون ریخته بود. چاقوی کنار جسد جوزف کار بچه ها بود نه قاتل و تیکه های بریده شده یه تناب کنار اجساد هم توضیح میداد پارچه‌ای که کنار جسد جولی بود در اصل یه دهن بند بود که دخترشون برداشته بود تنابی که کنارش بود دستاشو بسته بود پس چیزی که همسایه دیده بود در اصل یه صحنه ی جرم دستگاری شده بود حالا پلیس میدونست دست و پای هر دو نفر بسته بوده و بچه ها بازشون کردن مأمور پلیس جستجوی خونه رو ادامه داد رفت توی اتاق خواب دیگه و قافل شد یه جسد دیگه تو اتاق بود جسد جوزف کچولوی نه ساله به پهلو کنار تخت افتاده بود کنارش یه دفترچه تلفن، با یه صندلی که پایش شکسته بود و بچه ها میگفتن جاش توی اتاق دیگه بوده مچ پای پسرک بسته شده بود و همون تناب از پشتش میومد و دستاش رو هم میبست دستاش باد کرده بود و تقریبا سه برابر اندازه طبیعی شده بود سرش با دو تیشرت و یک کیسه پلاستیکی روی هم پوشونده شده بود. مامور پلیس رفت و باقی خونه رو بگرده. ممکن بود قاتل چیزی از خودش جا گذاشته باشه. ممکن بود ردی مونده باشه که نشون بده این جنایت وحشتناک کار کی بوده. تو طبقه همکف چیزی نبود. رفت تو زیرزمین. زیرزمین تاریک بود و هر میگشت می‌گشت، چراغش رو پیدا نمیکرد. پس چراق قوه خودش رو روشن کرد رسید پایین پله ها و چراق قوه رو چرخوند تو زیر زمین پر از وسایل معمولی بود همون چیزهایی که معمولا تو زیر زمین پیدا میشه. کفش، لباس و اسبا بازی کهنه یه چیزی شبیه درم بود انگار یه اتاق دیگه تو زیر زمین بود هنوز چراغ زیر زمین رو پیدا نکرده بود با نور چراق قوه رفت تو به نظر یه اتاق خیلی کوچیک بود با یه لباس شویی و و یه فریزر یه نگاهی به اتاق انداخت و برگشت سمت پله ها. تو مسیر برگشت شونش به یه چیزی کشیده شد دستشو دراز کرد تا ببینه چی بوده به یه چیز سنگین خورد که انگار آویزون بود و تاب میخورد وحشت کرد و پاهاش به هم گره خورد به هر زرب بود تعادلشو حفظ کرد رفت عقبا با چرا قوهش نور انداخت میتونست پریدن رنگ رو روی خودش رو حس کنه چون چیزی که چند ثانیه پیش بهش خورده بود و چیزی که الان داشت بهش نگاه میکرد جسد یه دختر بچه بود دهنش بسته شده بود دستاش از پشت بسته بود و سر و شونه هاش بیجون و بیرمق آویزون بود یه تنابه تقریبا نیم متری از یه دوره بزرگ از سخف اومده بود و دوره گردنش بود. و جسد دخترک بر از ضربهی که بهش خورده بود هنوز خیلی آروم تاب میخورد. باید گزارش میکرد که تو زل شمالی خیابون مر تو پلاک 803 چهار فقر قتل اتفاق افتاده. یکم طول کشید تا کاراگاه بیان و گزارش اولیه رو تایید کنند. مأمورا خونه و حیاتو زیر و رو کردن تا شاید یه سر نخی پیدا کنن کل اون منطقه رو گشتن و با همه همسایهها حرف زدن هیچ سر نخی نبود به جز اینکه سه نفر ماشین استیشن خانواده اوترو رو دیده بودن که یه نفر دیگه پشت فرمونشه نفر اول میگفت یه مرد کوتاه احتمالاً خاوره میانه ای دیده دومی میگفت یه مرد بوده اما جوزف نبوده و نفر سوم میگفت یه نفر با دنده عقب با سرعت زیادی از خونه بیرون اومده در حدی که نزدیک بوده با هم تصادف کنن. همون شب استیشن رو تو پارکینگ یه سوپرمارکت پیدا کردن. یه شاهد دیده بود که یه مرد ماشین رو اونجا پارک میکنه و پیاده دور میشه. میگفت مرد اینقدر مستره بود که تمام بدنش میلرزید. جوزف 20 سال تو نیروی هوایی بود و تازگی بازنشست شده بود. یه مدال قهرمانی بوکس داشت. معلوم نبود مال دوران خدمتش تو ارتش بوده یا قبل از اون، اما به هر حال تو مقطعی از زندگیش یه بوکسور حرفه‌ای بود. جولی و بچه ها جدو کار می‌کردن. اف‌پی‌آی اعلام کرد اینکه چهار عضو و یه خانواده که همه آموزش مبارزه دیده بودن، تو خونه خودشون مورد حمله قرار گرفتن. فقط دوتا احتمال باقی می‌ذاره. اول اینکه چند نفر بهشون حمله کردن و دومی که به نظرشون محتملتر بود اینکه یه مهاجم تونسته وارد خونه بشه و احتمالا با اسلحه کنترلشون کنه. جوزفم تصادف کرده بود. درد رو نمیتونست زیاد تکون بخوره و مقابله کنه. اما دلیل اصلی نظریه اف مبنی بر اینکه مهاجم یه نفر بوده یه چیز دیگه بود. فکر می‌کردن اون حمله قطعاً انگیزه های جنسی داشته. و قاتل علاقه زیادی به بستن دست و پا و خفه کردن داشته می گفتن احتمال اینکه دو نفر علایق و فانتزی جنسی کاملا مشابه داشته باشن خیلی کمه ضمن اینکه که مدرکی نبود که نشون بده چند مهاجم وجود داشتن هر دو قربانی معنس نیمه برهنه بودن روی بدن جوزفین 11 ساله و کف زیر زمین نمونه منی پیدا شد وضعیت آشپزخونه نشون میداد ها داشتن قبل از رفتن به مدرسه برای خورشون ناهار درست میکردن و قافل گیر شدن. های زمستونی جوزفین بیرون خونه پیدا شد و پلیس برای اینم یه نظریه داشت. فکر میکردن ها داشتن برای خورشون ساندویچ درست میکردن که جوزف از دخترش خواسته آشغالا رو ببره بیرون. وقتی جوزفین رفته بیرون، مهاجم بهش حمله کرده و اون رو گروگان گرفته. و تونسته با گروگانش باقی اعضای خانواده رو کنترل کنه. هیچ نشونایی از درگیری یا ورود به زور تو هیچ کجای خونه دیده نمیشد. چون همه خانواده رزمی کار بودن، می زدن اسلحه هم در کار بوده. با این حال، چیزی که بیشتر از همه پلیس رو اذیت کرد، این بود که ظاهراً هیچی دزدیده نشده بود. پس قطعا سناریوی سرقت در کار نبود. و اینکه کیسه ها و تناوی که قاتل ازشون استفاده کرده بود. مال اوتروها نبود یعنی قاتل با آمادگی وارد خونه شده بود و از قبل تصمیم داشت همه رو به قتل برسونه درباره صندلی سندلی شیکسته و اینکه از یه اتاق دیگه اومده بودم یه نظریه داشتن می قاتل با اسلحه وارد خونه شده و دست و پای همه رو بسته اول جوزف پدر خانواده که بزرگترین تهدید بود بعد به جولی تعرض کرده اونو کشته جوزف جونیور هم در اثر خفگی با کیسه که روی سرش کشیده شده بود مرده بود و تو تمام این مدت قاتل جوزفین رو روی سندلی بسته بود و مجبورش کرده بود همه چیزو ببینه تو این کش و قص و تغلا پایه هم شکسته بود وقتی هر سه نفر مردن دخترک رو برده بود زیر زمین فکر میکردن هدف اصلیش جوزفین بوده و میخواسته با جوزفین وقت بگذرونه با یه تناو از لوله سقف زیر زمین آویزونش کرده بود و وقتی داشت جون میداد که شاید بعد از مردنش خود خوررزایی کرده بود. بعد وسایلش رو جمع کرده بود. ترموستات رو دستکاری کرده بود تا جسد و فاسد بشن و با ماشین استیشن خانواده فرار کرده بود. با اینکه پرونده این اینقدر نسبت به کارشون متعهد بودن که چندین شب و تو خونه اوتروها کشی کشیدن تا شاید فقط شاید قاتل به صحنه جرم برگرده اما این صحنه جرم چیزی نبود که به دیدنش عادت داشته باشن در واقع چیزی نبود که هیچ کس تو شهر ویچیتا دیده باشه اینکه تقریباً یه خانواده ظرف یه صبح تا زور یکی بر از دیگری قربانی بشن و تقریبا هیچ مدرکی هم به جا نمونه با اینکه ویچیتا شهر بزرگی بود اما آمار قتلش اصلا بالا نبود و قتلایی که اتفاق می‌افتاد معمولاً خیلی سریع حل می‌شد اما در مورد این پرونده کاراگاه‌ها حتی نمیتونستند جنایتی که اتفاق افتاده را به درستی درک کنند چه برسه به اینکه بخوان حلش کنن هرکسی نظریه ای میداد چون فقط یک قتل ساده نبود تجاوز به معنای واقعی اتفاق نیفتاده بود اما معلوم بود یه انگیزه جنسی عجیب بیمارگونه محرک اصلی جنایت بوده یه نفر با شکنجه کردن دیگران و دیدن مرگشون اینقدر قدر شده بود که خود ارزایی کرده بود. مرگا سریع نبود. اینطوری نبود که اصله هر رو روی سرشون گذاشته و ماشر رو کشیده باشه. این نوع آدم کشتن زمان می برد و قاتل داشت از دیدنش و تجربه کردنش لذت می برد. تو مراحل اولیه تحقیقات نظریات زیادی مطرح بود اما سه نظریه بیشتر شنیده میشد اول اینکه قتلها برای انتقام گیری بوده و یه نفر با یه انگیزه انتقام جوانه به خونه اترا حمله کرده تا یکی یا همشون رو بکشه نظریه دوم به سابقه خانواده اترا برمیگشت اینکه از پاناما اومدن و پدر خانواده خلبان بوده پس شاید یه ربطی به مواد مخدر و, دار و دسته های جرایم سازمان یافته داشت. شاید یه نقشی این وسط داشت. مثلا داشت مواد جابجا جا کرد و یه چیزی این وسط اشتباه شده بود. یه نفرم میخواست کلکش رو بکنه و ترکشش به سه نفر دیگه هم گرفته بود. نظریه سوم که از همه وحشتناکتر بود، مخصوصاً برای مردم محلی، این بود که در اصل جولی و دخترش جوزفین هدف اصلی بوده. قاتل وارد خونه شده و با دیدن جوزف قافل گیری شده. مدارکی هم برای پشتیبانی از این نظریه بود. اینکه ماشین جوزف ویرون خونه پارک نبود و تو گاراژ بود و فقط ماشینی که بیشتر جولی ازش استفاده می کرد جلوی خونه بود. و اینکه جوزف به خاطر تصادفی که کرده بود تو خونه مونده بود و در حالت عادی باید میرفت سر کار. یعنی حتی اگه قاتل چند روز خونه رو زیر نظر گرفته بود، بازم ممکن بود نفهمه جوزف خونه است. نظریه زیاد بود اما تا اکتبر 1974 پلیس تقریبا هیچ سر نخی نداشت. پرونده داشت خیلی سریع از جریان میافتاد تا اینکه اواخر سال پلیس یه نفر رو به خاطر تعرض به یه دختر بچه تو کتابخونه خونه بازداشت کرد. یه مرد با انواع سوئ سابقه از جمله رابطه جنسی با چند حیوان تو پارک. مرد در حین بازجویی شروع به حرف زدن درباره قتل خانواده اوترو کرد. حرفای عجیبی میزد. گفت اگر اون می‌خواست خواست خانواده اوترو رو بکشه برادرش و دوستش رو هم با خودش میبرد. هر سه نفر سوء سابقه و جرایم جنسی داشتند. از هر سه نفر بازجویی کردن. به این نتیجه رسیدن که هیچ تعادل روانی ندارن و فرستادنشون به یه آسایشگاه روانی که اتفاقا مدت زیادی اونجا بستری بودند. اما هیچ کردم به خاطر اون چهار فقره قتل متهم نشدن. کارگاه های FBI فکر میکردن هیچ از اون سه نفر ظرفیت ذهنی مدیریت چنین قتلهایی رو ندارن. میگفتن قطعا از کنترلشون خارج میشد و صحنه جرم خیلی فرق میکرد. ضمن اینکه هیچ مدرکی نبود که نشون بده اون سه نفر ارتباطی به این پرونده دارن. شاید یکیشون یه چیزی تو روزنامه خونده بود یا از جایی شنیده بود. چون اون قتلا تو ویچیتا خیلی معروف شده بود و همه ازش حرف می زدن. با اینکه که هیچ متهم نشدن خبرهای زیادی درباره بازداشتشون تو رسانه ها کار شد. و قاتل واقعی داشت همه چیز رو می دید و می شنید. اون همه زحمت بکشه ولی اعتبارش به یه نفر دیگه برسه خیلی خیلی عصبانیش می پس تصمیمش گرفت. 22 اکتبر 1974 اوایل صبح تلفنی که یکی از روزنامه‌های ویچیتا برای قتلای اوترا در نظر گرفته بود زنگ خورد مردی که پشت خط بود چیز زیادی نگفت و به نظر عصبانی میومد گوش کن و خوب گوش کن چون تکرار نمی کنم کسی که خانواره اوترا رو کشته یه نامه توی یه کتاب درسی مهندسی مکانیک تو طبقه دوم کتابخونه عمومی ویچیتا گذاشته. پلیس نامه رو پیدا کرد. نام خطاب به برنامه ایگلند بیکن ویچیتا بود. یه برنامه شاهدین نامحسوس که هرکس اطلاعاتی درباره جنایتی داشت، میتونست بدون اینکه هویتش فاش بشه، اون اطلاعات رو به دست پلیس برسونه. نامه با دستخط نوشته شده بود و غلطای املایی داشت. اما جزئیاتی درباره چهار فقره قتل خانواده اترو داشت که پلیس میگفت فقط کسی که تو صحنه جرم بوده میتونسته ازش خبر داشته باشه من این نامه رو به خاطر کسایی که مالیات میدن مینویسم و به خاطر اینکه وقتتون رو تلف نکنید اون سه نفری که بازداشت کردید فقط از قتل اوترو ها حرف میزنن که مشهور بشن اونا هیچی چی من شخصا اونا رو خوشدم بدون اینکه از کسی کمک بگیرم اینا رو میگم که مطمئن بشید جوزف اتاق قاب جنوب غربی پاها بسته شده به تخت سر به سمت جنوب دست و پا با تناب پرده گلو با تناب پرده کمر بند قهوهی مرگ خفگی با کیسه و تناب لباس سوشرت سفید و شلوار خاکستری توضیحات یه بار بالا آورد دندش به خاطر تصادف چند هفته قبل درد کرد. جولی به پشت روی تخت به سمت جنوب شرقی دست و پا با تناب پرده گلو با تناب بند رخت با گره قلابی ماست ورف مرگ دوبار خفگی لباس بلوز آبی دامن سیاه جوراب سفید توضیحات خون روی صورت به خاطر فشار زیاد به گردن تخت نامرتب جوزفین آویزون از گردن تو زیر زمین لباس شوی و فریزر تو شمال جسد دست با تناب پرده مچ پا و زانو با تناب بندرخت یتیکه گلو تناب کنفی زبر با چهار پنج حلقه دور گردن لباس سوتین تیره که از وسط بریده شده پاجوراب. مرگ یک بار خفگی، حلقاویز. توضیحات. بیشتر لباس‌هاش پله پله‌ها بود. عینکش تو اتاق خواب جنوب شرقی. جوزف جونیور. به پشت، تو اتاق خواب شرقی. دست و پا با تنو پرده، روی سر سلای سرپوش. تیشرت سفید، پلاستیک سفید و یه تیشرت دیگه. جلو با تنابه بند رخت و گریه ماست ورف. مرگ یک بار خفگی با کیسه پلاستیکی لباس شلوار قهوه‌ای. تیشرت راه راه زرد و قهوه‌ای. توضیحات صدای رادیوش خیلی بلند بود دست تمام قربانیا پشتشون بسته شده بود و روی سرشون بالش و روبالشی بود محتویات کیف روی گوشه جنوبی میز بود اونجا نوشیدنی هم ریخته بود بچه ها نهار درست میکردم. ساعتشون گم شده لازم داشتم و برش داشتم خوب کار میکنه ماشین کسیف و تو گاراج بود بدون بنزین متاسفم که این اتفاق برای جامعه افتاده اونا بیشتر از همه آسیب دیدن نمیتونم خودم رو کنترل کنم شاید بگید من یه روانی با انحرافات جنسی هم نمیفهمم این حیولا کی وارد سر من میشه اما وقتی میاد به این راحتی نمیره چنین آدمی چطور میتونه خودشو درمان کنه اگه کمک بخواد و بگی چهار نفر کشید، یا بهتون میخندن یا وحشت میکنن و به پلیس خبر میدن نمیتونم جلوشو بگیرم پس هیولا به کارش ادامه میده و هم به من هم به جامعه آسیب میزنه جامعه باید قدردان باشه که افرادی مثل من راهی برای آروم کردن خودشون دارن با تجهزش قربانیایی که شکنجه میشن و کشته میشن، این یه بازی بزرگ و پیچیده است دوستان. و حیولا قربانیا شما مشخص میکنه، تعقیبشون میکنه، اونا رو زیر نظر میگیره، تو تاریکی منتظر میمونه، منتظر میمونه، منتظر میمونه. فشارش خیلی زیاده. گاهی هر طور که دلش بخواد بازی میکنه. شاید شما بتونید جلوشو بگیرید، من نمیتونم. همین الانم قربانی های بعدیش رو انتخاب کرده. هنوز نمیدونم کی وقتی روز بعد روزنامه رو بخونم میفهمم. اما اون موقع دیگه دیر شده. براتون آرزوی موفقیت دارم. خالصانه و گناهکارانه. پی نوشت. از اونجا که جنایتکاره جنسی معمولا روش کارشون رو تغییر نمیدن یا نمیتونن تغییر بدن. منم روش کارم رو تغییر نمیدم. روش کار من با این کد مشخص میشه. ببند، شکنجه کن، بخش. همین بلا سر قربانی بعدی میاد. تا شنبه آینده و دومین دو قسمت از پرونده دست و پا بسته مراقب خودتون باشید و به امید دیدار. Can't outrun a champion, now you're facing one Can you hear them, yeah it's all for us You believe them, yeah it's serious Hear the siren, we're victorious I'm telling you. can I get a hell yeah Take a swing, I can take a hit If we die, it's fine, we live for this